0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, da har kollega Guru Tarjem og Vibeke Røyre kommet til studio med vitenskapsnyheter, og vi skal først høre om en helt ny teori om vad som kan forårsake tykt tarmskreft, Vibeke.
2: Ja, for du har sikkert hørt at rødt kjøtt, som oksekjøtt og svinekjøtt, kan ge tarmkreft. Har nok det, ja. Mm. Men ingen har noen gang kommet med noen overbevisende forklaring på hvorfor akkurat rødt kjøtt kan gi kreft i tarmen. Og nå har en tysk forsker, som ikke er noen hvem som helst, men Nobelprisvinner i medicin Harald Sorhausen, kommet opp med en helt ny teori. Det er ikke rødt kjøtt som er kreftfremkallende. Det er et virus som bare finnes i den storferasen som vi har, og som i dag har blitt vanlig i nesten hele verden. Bostaurus heter den på latin, og Harald Sorhausen har publisert en undersøkelse i tidskriften International Journal of Cancer, som beskriver denne mulige sammenhengen. Mm. Og hvor overbevisende er teorien hans? Nei, vi har bare indisier. Ingen fellende bevis enda, sier Harald Sorhausen. Men samme man fikk jo Nobelprisen fordi han oppdaget at det er et virus som forårsaker kreft i livmorhalsen. Og da han lanserte den teorien på 1970-tallet at HPV-viruset var skyldig livmorhalskreft, da var det veldig mange som mente at han var skikkelig på viddene, men han fikk rett. Og så fikk han Nobelprisen. Mm. Så da er det ikke så like lett av avfeien, men vad bygger den nye teorien hans på? Han kom på spor av dette da han for noen år tilbake begynte se nærmere på debatten om tyktarmkreft. En av forklaringene til at høyt inntak av rødt kjøtt over tid øker risikoen for kreft i tyktarmen, var att det blir dannet kreftfrenkallende stoffer når du steker eller griller rødt kjøtt. Og gir du disse stoffene her til mus, så er de kreftfrenkallende. Men det er mus. Og problemet med denne forklaringen er att de samme kreftfremkallende stoffene dannes når du steker eller griller kylling, eller fisk, ikke minst laks. Men det er ingenting som tyder på att høyt inntak av fjærkrig og fisk gir tyktarmkreft. Så detta här gjorde Tohausen mistenksom. Derfor undersökte han forekomsten av tyktarmkreft rundt om i verden. Drar du till India, där kua er heldig, så finns det nesten ikke tyktarmkreft, bortsett fra i Kerala og i nordøst-India, der de spiser oksekjøtt. Og han fatt flere sånne eksempler som tyder på at det ikke er rødt kjøtt generelt, men storfekjøtt som er syndern. Så så han på kreftstatistiken i Mongolia. For mongolerne, de spiser biftende store gulmedaljen, men der får nesten ingen tyktarmkreft. Nei vel, men da faller teoriene, eller? Nei, den er nemlig sånn at mongolerne de spiser jo ikke samme type storfe som oss. De spiser jakk-oksekjøtt og kjøtt fra en helt annen storfe hm.
1: Så da tyder jo ting på at det er vår ku eller vår okse som er problemet. Men, men hvorfor tror du at det er et
2: virus? Jo, for at nå har han funnet spor av det han mener er virus i blod og melk fra storfe. Han har oppdaget ett 20-tall til noen helt ukjente DNA-molekyler, som han mener sannsynligvis stammer fra virus. Så har Harald Sorhausen i gang med å analysere disse molekyler for å se om de kan spille noen roll i utviklingen av kreft. Han har også en teori om at høyt inntak av kumelk kan føre til brystkreft, noe han også ska prøve å bevise.
1: Mm. Men hva om han har rett da? Skal vi slutte å spise både biff og drikke, slutte å drikke
2: Nej, det ska vi absolut ikke, sier han i et intervju med det danske nettstedet Videnskap.dk. For hvis teorien stemmer, så betyr det at vi alle går med dette viruset i blodet. Likevel så er det bare noen få av oss som får tyktarmskreft. Men hvis vi klarer å identifisere et kreftforankalende virus hos storfe, så kan vi kanske utvikle en vaksine så vi kan vaksinere kyrene mot viruset, så det ikke lenger blir overført til oss mennesker. Mm. Noen gode nyheter er det. Var Guru, en gruppe forskere fra 15 land har
1: tatt på sig den utfordrende oppgaven det må være å telle hvor mange trær det er i verden. Nå foreligger resultatene, og vad sier de? at det er anslagsvis
0: 3 biljoner trær her på kloden, og hvis alle vi som bor her deler på disse trærne, så blir det 420 stycker på var og en av altså. oss. Dette tallet, 3 biljoner, det er for øvrig mer enn 7 ganger flere enn det antallet fant ved forrige opptelling, for da var det bare 400 miljarder
1: trær her i verden. Det er vanskelig å forestille seg, men det er stort. Uh, uansett, det, det må jo bety at det er oppdaget mange nye trær, eller? Nei, det er dessverre ikke det, Ellen. Det
0: skyldes at metodene har blitt bedre. Forrige telling ble nemlig gjort bare ved hjelp av satellitbilder, og de kan jo gi et sånt rimelig godt mål på hvor stort areal som er dekket av trær. Men antallet trær som gjemmer sig under trekronene som satellittene ser ned på, det er mye mer usikkert. For få forklare til det, så må jo noen ut og telle på bakkenivå. Og nå, i denne nye undersøkelsen, så har Thomas Crowther ved Universitetet Yale og hans kolleger kombinert disse to metodene og enkelt fortalt eller i hvert fall sånn som jeg forstår det så har man i noen områder av verden både gode tellinger fra bakken og satellittbilder og ved hjelp av disse så har forskerne laget et forholdstall eller en modell for skogtypene som finnes akkurat her og så må bruker man altså denne modellen på tilsvarende skogsområder i verden der man mangler bakketellinger
1: mm. Men hva er vitsen med å telle alle disse treene?
0: Ja, ja, nå leser jeg Nature, der studiene har publisert og andre kilder, at disse resultatene kommer til å bli brukt i ny forskning på alt fra artsmangfold. Man kan jo tenke at det, kanskje det påvirkes hvis vi har mange flere trær på kloden. Modellering av klima er jo viktig, for trær tar opp CO2. Trær og skog det gir oss også det vi kaller økosystemtjenester. De renser jo vann og stabiliserer jordsmål. Men så må jo alt da disse gode tingene også ses opp mot at det er ett et annet resultat som denne forskergruppen har kommet frem til og det er at vi forsyner oss grovt av verdens skoger. Ja. 15 miljarder trær hogges i året bare 5 miljarder blir igjenplantet, også som du var inne på etter at vi begynte med jordbruk for 12 000 år siden, så har
1: antal trær her på klonen, blitt redusert med 46 prosent, altså nesten halvparten av skogen er borte. Så da er det jo ikke noe grunnlag for en sånn stor hallelujah-stemning, selv om verdens skoger består av litt flere trær enn det vi har trodd. Nei, altså disse forfatterne, de mener at dette tallet ikke
0: forandrer så veldig mye, annet enn at de har forsynt forskerne med bedre, ja, bedre beregninger. Eh, nå er det jo også sånn at antal trær er ikke nødvendig, det vil si noe om hvor sunt og mangfoldig et økosystem er. Altså, de teller jo både regnskog og plantasjer, og de to med samme antall trær, de vil jo skille seg veldig kraftig fra hverandre. Eh, Thomas Krauter og Co har også utelatt mindre trær i modellene sine, og i tillegg til att det er skogsområdet, for exempel i Afrika, vi har veldig liten kunskap om, så resulterer nok det i at forskere må ut og telle trærne
1: nok en gang. Og så skal vi høre att andre forskere snart kan komme bilsyke til uts utsettning, Vibeke. Ja, blir du ofte sjøsyke eller bilsyke, Ellen? Eh, ikke så veldig
2: jeg, kanskje, men jeg har noen i familien som blir veldig dårlige når du er ute og kjører. Ikke sant? Vi, det er egentlig så sånn at hvis vi opplever kraftige nok bølger eller andre bevegelser, så kan nesten alle bli reisesyke, men en av tre er virkelig plaget.
1: Men så finns det jo reisesyketablett som du kan ta.
2: Ja, men problemet med dem er jo at de også virker sløvende, så det er ikke noen god løsning hvis du trenger å være klar og våken og kjøre bil, for eksempel. Dessuten så virker det ikke alltid så godt heller for alle, så nå har britiske hjerneforskere kommet opp med en helt ny løsning. De tilfører svak elektrisk strøm mot hodet, nærmere bestemt mot det indre øret, for der ligger balanseorganet ditt.
1: Så det er ta en tur til neurologen, da, sånn, en tur før du skal ha på danskebatten om noe støt innehøret.
2: Nei, 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 det er ikke det som er tanken. Meningen er at du skal kunne kjøpe et lite apparat, et lite antireise-sykeapparat på apoteket, og behandle deg selv. Eller kanskje til og med koble det rett til på mobilen din. Det hørtes litt enklere ut, men hva er virkningsmekanismen her? Nei, det er sånn at når du stimulerer balansorganet i det indre øret med elektriske impulser, så har forskerne funnet ut at du samtidig demper aktiviteten i balansorganet. Og da reagerer du også mindre på yttre bevegelse. Og det de så var at da, altså når forskerne først stimulerte den venstre siden av hodet med svak strøm, og etterpå utsatte forsøkspersonene for bevegelser som gir reisesyke, så var resultatet at det tog lengre tid før de ble syke, de ble mindre reisesyke, og det tok kortere tid før de var pigge igjen. Og denne metoden er dessuten helt uten bivirkninger.
1: Mm. Denne studien den er publisert i siste nummer av tidsskriften Neurology, så hvis noen vil lese mer, så finner de mer der. Og Guro, vi holder oss til vann, eller under bølgene da. Nå skal roboter redde verdens største koralrev, det store barrierevet i Australien. Ja, dette er jo det største korallrev i
0: verden. Det ligger i nordøst i Australia, og det er omtrent 2000 kilometer langt. Det kan ses fra verdensrommet, og i 1981 havnet det på UNESCOs verdensarveliste. Så det er jo ikke rart at man ønsker å sette inn mye for å redde dette revet mot flere trusler. I enkelte områder så har halvparten av korallene forsvunnet, og mye av dette har en usett vanlig piggete sjøstjerne fått skillet for.
2: Ja
1: og den har jeg vært for til selv, og vært med å plukke som dykker fra havetsbund, Cronothorn starfish. Ja, den vil vi ikke ha.
0: Nej, det, det tror jeg. Mange er enige med deg i, og den har jo ikke noe offisielt norsk navn, denne, men jeg ser at den kalles tornekronesjøstjerne i enkelte steder. Uansett, det er en pest og en plage, og nå det ikke så farlig hvis det er så mange av dem, for da spiser disse sjøstjerne på de 18 koraller som er svære som vokser veldig fort, og hvis man spiser opp litt av dem, så er det bra fordi det gjør at de tregge korallene også har en sjanse til å vokse opp, og da blir jo mangfoldet på revet større. Men så er det sannsynligvis da, på grund av forurensing av næringsstoffer, altså avrenning av klokk og landbruk, så øker antallet att denna tornerkroner sjöstjärnan så mycket at de tygger i sig mycket mer än det som er bra.
1: Mm, och då vi att göra jobben och då måste du sätta in robotar där lite. Då kommer uppåt
0: <laughs> <laughs> det görs i vart fall när man försöker felt med roboter som har lärt sig och alltså de kan se alltså har de lärt sig gjenkänna dessa här sjöstjärnorna og gjør i det, så svømmer robotene bort til disse pigghudene -huden og injiserer en dose gift in i dem, sånn at de dør. Og da er planen at, etter at et visst antall kjøstjerner er avgått ved døden, så kommer det dykkere og samler opp likene. Mm. I slutten av denne måneden, så skal robotene settes ut forsøksvis på barriereve, og så får vi se om de hjelper, se forskere ved, Queensland Tekniske Universitet til BBC.
1: Det håper vi på, for det er mye også som truer dette barrierevet. Tusen takk skal dere ha, Guru Tarjem og Vibeke Røyri.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.